0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de mi podcast y hoy les voy a contar mi experiencia desde que me operé los senos. ¿ok? Yo me lo operé dos veces, así que son dos experiencias totalmente diferentes y voy a darles algunos consejos de lo que me hubiese gustado pensar a mí antes de operarme. Así que si estás por operarte o en tu cabeza ha pasado la idea, quédate escuchando y además conoce mi historia. Bueno, todo empieza cuando yo tenía como 14 años que me viene a la mente la idea de operarme los senos. Yo dije, bueno, cuando cumpla 15 años pido eso de regalo de 15 años. Obviamente mis papás me dijeron que no, que ellos no me iban a apoyar en eso, que yo era una niña, que cuando yo fuera mayor de edad, si yo quería, lo hiciera. Bueno, esa idea se fue, vino, se fue, vino, se fue, vino, hasta que yo cumplí 20 años aproximadamente, que se me dio la oportunidad y me operé los senos, yo solita, ahorrando el dinero para hacerlo, ¿ok? Este... Obviamente en el camino pasaron muchas cosas, no es que yo simplemente esperé a tener 20 sino que no, 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 también habían comentarios, por lo menos mi novio en algún momento me dijo mira me gustaría que te operes las lolas y no solamente que me lo dijo sino que fue viendo a otras chicas que estaban todas operadas así y obviamente como una persona insegura yo me minimicé en ese momento y me sentí súper mal y dije bueno yo me tengo que operar las lolas. Ya por ahí estamos muy mal, muy muy mal, porque como yo les dije el otro día en mi Instagram, si tú te quieres operar, que sea por ti, pero no porque las demás personas te hagan comentarios, ¿ok? Siempre piénsalo bien, piensa que tú eres la que vas a tener dentro de tu cuerpo algo que no es natural, ¿ok? Entonces, bueno, eh, yo fui con un doctor que me habían recomendado varias personas conocidas y eh, la verdad, ese doctor... Desde un principio, eh, digamos que hizo cosas que a mí no me gustaron, empezando porque yo nunca las quería tener grandes y él me dijo que por mi tipo de mama natural, que era semitubular en ese entonces, bueno, yo diría que sigue siendo porque sigue siendo mi cuerpo, ¿me entienden? Este, me dice, no, te las tenemos que poner grandes para que te puedan quedar altas. Obviamente yo las quería redonditas, o sea, yo soy de las personas que si me voy a operar es porque quiero que me queden de una manera específica, pero hay que entender que nuestro cuerpo es de una manera y que así tú le pongas lo que le pongas, probablemente no te va a quedar como le quedó a tu amiga. Entonces, este bueno, el primer error fue aceptar el tamaño que yo no quería, ¿ok? ¿Qué pasa? Preguntándole a muchas mujeres este habían mujeres que tenían cc que sí si 300 cc y se le veían súper grandísimas había mujeres que tenían 400 y pico que se le veían pequeñas recuerda que todo va a depender de tu caja torácica y la mía no era grande o sea yo en ese entonces pesaba como 50 kilos mi espalda siempre ha sido muy chiquitita y el doctor me mandó a ponerme en una mama 410 cc y en otra mama 460 cc algo que por ahí va súper mal porque él no puede jugar de esa manera, o sea, te lo digo, si te quieren poner esos, esas diferencias está súper mal, te tienen que poner lo mismo y en caso tal quitarte tejido mamario en la que es más grande, ¿ok? Pero nunca pueden hacer eso porque el diámetro y todo es diferente al usar diferentes CC, ¿ok? Entonces, bueno, yo la verdad, este... Estaba como bastante insegura, recuerdo que con la única persona que yo tenía contacto era con la secretaria del doctor y yo le dije como que mira, ¿sabes? O sea, yo estoy como muy indecisa porque la verdad yo no quiero que me vayan a quedar grandes, yo soy chiquitita, este, mi espalda es pequeña. No, pero tranquila, el doctor fue el que vio sus exámenes, su caja torácica no sé qué, la, 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 que es tranquila y confía en el doctor. Eso fue lo que yo hice. Bueno, la verdad en ese entonces... Con el peso que yo tenía, me quedaron grandes, pero no se me veían tan exageradas como luego empezó a suceder, ¿ok? Recuerdo que yo me operé los senos y como a los dos o tres días me empezó a dar como una alergia extraña que en la parte de abajo de las mamas se me veía rojo. Yo le comenté al doctor y no les puedo explicar la manera tan despectiva que él me trató. O sea, como que ya me pagaste, ya no me importa, o sea... Me, o sea, te miro así por encima y te mando una crema y ya y la verdad uno lo que busca con ese tipo de personas es sentir como ese apoyo una persona que, que bueno se interese en ti hasta que todo esté perfecto y ya después, bueno, no importa no es que va a estar toda la vida contigo entonces bueno, nada recuerdo que me fui a hacer un eco por fuera nunca más volví a ver a ese doctor yo no quise nada, 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 nada más con ese doctor este recuerdo que cuando yo me pereció, pero una conocida y otra chica más que luego conocí y nos hicimos amigas. Y a las tres nos pasaron cosas diferentes. Este a una, recuerdo que se le abrió la herida, a la otra simplemente le quedaron como no le gustaron. Y a mí me habían quedado dentro de todo bien, pero este pues estaba el tema de que no me había gustado que fueran tan grandes y lo de la alergia, ok. Yo tenía mucho miedo porque sinceramente este, si mi cuerpo llegara a rechazar las prótesis la verdad para mí iba a ser una locura, ¿me entienden? Pero bueno, no sé, yo empecé a tomar, recuerdo, un antialérgico como por una semana y luego eso como que se me quitó. Luego, con el paso del tiempo, yo empecé a subir de peso y claramente al subir de peso los senos se me empezaron a poner demasiado grandes porque ya era como que el silicón que había que ya era grande más el sobrepeso era como que wow, o sea, de verdad era muy grande pero antes de subir de peso yo ya estaba súper traumada porque yo amaba vestirme de cierta manera por lo menos ponerme suetercitos y el hecho de ponerme un suetercito y tener las lolas más grandes me hacía ver gordita y a mí eso no me gustaba porque me sentía como demasiado grande más o menos como a los dos años de haberme operado empecé a sentir como una molestia en mi mamá derecha empecé a leer en internet y decía que podía ser que estuviera encapsulado. Básicamente, cuando tú te operas, tu cuerpo de manera de defensa te va a hacer una cápsula inmediatamente alrededor de ese cuerpo extraño que tú estás metiendo. Pero estas cápsulas a veces como que se ponen más gruesas de lo normal y ahí es donde empiezan a molestar y en ocasiones, eh, si es un grado muy alto, puede hasta explotar la prótesis, ¿ok? Con la presión que hace. Entonces, bueno, obviamente yo tenía miedo, yo decía, ¿será que se me rompió? No sé, que me molesta? O sea, no, no sabía y la única manera de saber qué estaba pasando dentro de mi cuerpo era literal abriéndome, ¿ok? Fui con una doctora, la doctora me dijo que, bueno, que lo que podíamos hacer era abrirme, si estaba encapsulado, romper la cápsula, volver a meter este, las prótesis y hacerme algún levantamiento o alguna cosa porque claramente este, yo no estaba conforme con el tema del tamaño porque estaba muy grande. Entonces yo quería sí o sí que se me pusieran más pequeñas. Eh, pero la verdad con ella yo no me sentía al 100% confiada. O sea, como que dije, no, bueno, vamos a seguir buscando. En ese camino me hice un eco, no sé qué. Nadie me podía decir que estaba encapsulado. Me decían, parece que sí, parece que sí, parece que sí, pero no me lo podían confirmar. Entonces, bueno, decidí ir con otro doctor y resulta que el doctor me había dicho que me iba a hacer algo específico. Cuando fui a la segunda consulta, que digamos que era la que... Ya era para operarme en la siguiente, por así decir. Este, nada, el doctor me dice, mira Nicole, vamos a tener que hacerte otra cosa totalmente diferente a lo que te había dicho. Este, vamos a ponerte unas prótesis más pequeñas, vamos a hacer este un corte que le llaman T invertido, ¿ok? Que básicamente es como para levantar y además me tenían que recortar todo lo que sería alrededor del pezón, ¿ok? Yo también, antes de hablar con este doctor, o sea, de la segunda consulta, había escrito a un doctor en otra ciudad que era súper reconocido, este, y bueno, yo dije, bueno, si me toca viajar hasta allá, voy, y literal, yo a ese doctor le mandé fotos, el doctor me había dicho más o menos qué me iba a hacer, pero bueno, yo estaba buscando opiniones en ese entonces, ¿ok? Ese doctor, el que les estoy diciendo que fue por internet, este que era muy bueno, él... Inmediatamente cuando me vio, me había dicho lo que me dijo el doctor a la segunda vez. Él me dijo, mira, o sea, no es que tú estés joven, o sea, tú puedes tener la edad que sea, pero lo que tú necesitas es esto. Porque hay doctores que a veces dicen como que, ay no, pero es que está muy joven, ¿cómo le vamos a hacer esa cicatriz y tal? Y a veces simplemente es necesario. O sea, si tú vas a tener una operación, lo más ideal es que hagan, sin importar tu edad, lo necesario para tu cuerpo tú puedes tener 18 o puedes tener 50 pero lo importante es lo que tú necesites entonces bueno me decidí de 460 y 410 que tenía me bajaron a 350cc en ambas y en la derecha que es la que tengo más grande me iba a reducir este tejido mamario ok y aún así todavía sigue siendo más grande la derecha entonces bueno o sea, es que no les puedo explicar la diferencia entre cada doctor al momento de hacerme como el marcado donde ellos van a, digamos, guiarse para cortar y eso. El primero, literal, llegó y me agarró con un marcador, que es lo que lo hacen, y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, me rayó. Y el otro así, con una regla, con un exacto, o sea, todo así súper bien, me dijo, mira, ponte esta para ver por si acaso si se te salen los pezones y tal y no sé qué. O sea, otra cosa, ¿me entienden? Y lo peor es que el primer doctor es súper reconocido también. No es que era una persona clandestina, barata o algo así. No, no, no. no. Era una persona que tenía nombre también en la ciudad, ¿me entienden? Entonces, bueno, ya por ahí yo con el segundo me sentí mucho mejor. este La segunda operación, la verdad, fue un poquito más traumática porque ¿qué pasa? la primera vez yo nunca me puse a pensar digamos en los riesgos que yo pude haber tenido por lo menos qué sé yo la anestesia y ese tipo de cosas la segunda vez como que sí tuve miedo de ajá y si no me despierto ¿qué pasa? si no me despierto si me quedo aquí y aparte de esto pues bueno sabes me iban a romper mucho más la piel que en la anterior la anterior solamente me abrieron un poquitito por abajo y listo o sea literal era algo que ni se me notaba de hecho, otra de las cosas que a mí me afectó un poquito es que la cicatrización de la segunda fue muy diferente a la primera en la primera se me, o sea, es que tú ni siquiera te dabas cuenta que yo las tenía operadas y en la segunda, pues sí me salió que como que fue otra cosa Pues el tener que estar ciertos días tapada luego verme los puntos la cosa fue de verdad como que muy diferente bueno, y ahora que ya les conté como que mi experiencia así, como que con cada doctor, con los tamaños, con las cosas, les digo que a me hubiese gustado pensar antes de tomar la decisión de operarme. Claramente, el pensar en que tu cuerpo puede rechazar es algo que quizás todo el mundo piensa, o que si te van a gustar, que si no te van a gustar, que si te vas a quedar con la anestesia para siempre ahí dormida... Eso quizás es como más normal que se piense, pero hay cosas importantes que no se piensan como por lo menos cuáles son los componentes que tienen las prótesis. Yo recuerdo que cuando yo me operé la primera vez el doctor me dijo como que mira, estas prótesis aguantan hasta 200 kilos encima, me mostró unas imágenes, no sé qué. Este El segundo doctor me dijo, mira, estas prótesis son buenísimas porque esa es otra cosa. O sea, la marca de las prótesis con el primer doctor, él trabajaba solamente con dos marcas en este momento no recuerdo exactamente los nombres este, pero sé que cuando le conté al segundo doctor me dijo, mira, esas son las marcas eh, más como antiguas y de verdad que no son recomendadas yo no las recomiendo pero bueno, hay doctores que no quieren abrir su mente y salir más allá y bueno, menos mal te la estamos cambiando las segundas, que son las que tengo ahorita creo que son las Politech y este... Nada, estas según duran 30 años y tal y no sé qué. Bueno, perfecto. Yo me operé por segunda vez como a los, que 24 años, no recuerdo exactamente. 23, 24 años, ¿ok? En ese momento, luego de operarme, que me dijeron, mira, 30 años, yo dije, yo me voy a estar operando otra vez a los 50 y pico de años. Ok, chévere. Y después a los 80 y pico, o sea... Esas son cosas que yo no pensé la primera vez, ¿me entienden? De repente si tú te estás operando a los 20 y te duran 10, tú dices a los 30, bueno. Pero, o sea, entrar a un quirófano no es cualquier cosa, ¿me entienden? O sea, de hecho yo creo que soy alérgica a la anestesia. O sea, estoy casi segura porque en las dos operaciones, luego de operarme, luego de despertar, eh, me empecé a hinchar los ojos, me tuvieron que pasar una vía y bueno, en algún otro momento le contaré mis historias con las alergias que no sé exactamente si son por las prótesis o porque bueno, mi cuerpo ha cambiado pero yo soy muy alérgica y estuve a punto de morirme no con prótesis ni nada sino con una alergia con un ibuprofeno entonces se pueden imaginar mi miedo a una alergia grande o sea, cada vez es peor ahí les resumo todo entonces nada o sea, me hubiese encantado pensar cuáles son los componentes que tienen las prótesis, ¿ok? ¿Qué le estoy metiendo yo a mi cuerpo? ¿En qué me puede afectar el meterle algo a mi cuerpo que apenas entre a mi cuerpo con el calor va a empezar a expulsar cositas? Miren, yo les voy a decir algo. O sea, si ustedes tienen prótesis y están escuchando esto, yo no quiero traumar a nadie. Yo todavía tengo mis segundas prótesis dentro de mí me las quiero sacar, obviamente no lo voy a hacer ya. Ahorita les contaré también qué he pensado sobre eso. Pero, o sea, en algún momento cuando empecé a conocer del tema de que habían un montón de personas sacándose, de que habían un montón de personas sufriendo cosas que estaban relacionadas a las prótesis, que después de que se las sacaron simplemente todo cambió, yo lo que decidí fue no ver nada. Porque yo dije, yo no quiero ver nada, yo no quiero escuchar nada, porque yo ahorita no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo llenándome la cabeza de esas cosas cuando no puedo hacerlo? O sea, porque no es el momento para yo hacerlo. Entonces, por eso no quiero como que causar eh, miedo en alguna persona que lo tenga y que pues en este momento esté despertando de lo que hizo en algún momento. Y no es eso también de, ay, ¿por qué lo hice? ¿por qué lo hice? ¿por qué lo hice? O sea, ya. Yeah. ¿Okay? Que si gastaste el dinero, que si esto, que si te quedaron bien, que si te quedaron mal, porque esa es otra cosa. A mí jamás me quedaron como yo pensaba que me iban a quedar. O sea, sinceramente yo cuando decidí operarme las lolas nunca fue por tenerlas grandes, sino era por tenerlas redonditas. Ok, a mí me encantaba ver esas lolas redondísimas así Que literal hay personas que se operan y dicen Mira, yo quiero que me queden supernaturales. Yo era totalmente lo contrario O sea, yo decía yo quiero que me queden plásticas Pero ¿qué pasa? La mayoría de personas que les quedan totalmente plásticas Es porque no tienen nada O sea, literal son bastante planas Y simplemente le ponen la prótesis Y como que lo único que se ve es la prótesis Pero si tú tienes algo de lolas Probablemente no te van a quedar así ¿Okay? todo va a depender de tu este, forma natural y nunca por favor aceptes que te las pongan grandísimas para que se vean de cierta manera, ¿Okay? si tú vas a un lugar y el doctor te hace ese comentario que fue el que me hicieron a mí al principio, corre, o sea ve con una persona que sepa también me han dicho mucho como que bueno pero es que seguro se te encapsularon porque el doctor no sabía qué tal, mira o sea las cápsulas no dependen del doctor ¿Okay? Dependen de tu cuerpo reaccionando ante lo que tú le estás metiendo. ¿okay? Eso sí, o sea, por más que yo detesté al primer doctor, jamás le voy a echar la culpa de que se me haya encapsulado la prótesis. ¿okay? Este, de hecho, ahorita yo estoy un 80% eh, segura de que la tengo otra vez encapsulada por cómo se siente, ¿ok? Este, se siente muy dura y es otra vez la derecha y es como que, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a volver a operar para romper una cápsula? No, obviamente si mi cuerpo la está rechazando cada dos años, porque más o menos ha pasado ese tiempo, dos, tres años, desde que me operé, yo pienso que mi cuerpo me está hablando y me está diciendo, bueno, Nicole, mira, ¿sabes qué es esto? O sea, no lo quiero aquí y más bien he tenido suerte porque hay chicas que literal, o sea, su cuerpo expulsa la prótesis, o sea cuando todavía no se han curado, todavía la cicatriz está abierta, empieza a botar la prótesis del cuerpo, ¿ok? O sea, conozco chicas que se han operado tres o cuatro veces hasta que su cuerpo las acepte y bueno, o sea, lo respeto totalmente, pero bueno, yo siento que uno tiene que escuchar al cuerpo. Si tu cuerpo te está diciendo cosas que quizás tú no estás asociando las cosas que te está diciendo tu cuerpo con las prótesis, con lo que tú le estás metiendo, por lo menos yo soy una persona que no como saludable, la verdad como mucha chatarra, como muchas chucherías, este, como muchos dulces, eh, bien sea comprados o hechos en casa. Pero dentro de lo demás trato de cuidarme, no como muchas carnes, no tomo muchos medicamentos. Entonces, o sea, es como que a veces medio ilógico pensar que tú evitas tomarte un montón de cosas, pero que tienes en tu cuerpo algo que está expulsando cosas. Y tú simplemente no lo asocias con eso, sino tú dices, bueno, seguro fue esto, seguro fue lo otro, pero es que estoy así por esto. Y bueno, o sea, la verdad, tampoco te puedes poner a pensar demasiado si las tienes porque te puedes volver loca, literal. O sea, si las tienes, investiga y si tienes la oportunidad de cambiarlo, o sea, de sacarlo, literal este, te lo recomiendo, no te voy a negar que yo tengo miedo en cómo me van a quedar después de sacarlas, o sea, no tengo idea, eh, el tener una cicatriz ahí porque sí y que simplemente no sepas ni siquiera cómo te van a quedar, pues imagínate, es como volver a tus primeras lolas, pero ni siquiera, porque básicamente quisiste cambiar algo pero ahora vas a tener algo que no sabes cómo te va a quedar, que probablemente te lo pueden reconstruir, pero que te van a quedar unas cicatrices que bueno, hay que verlo como que fue la enseñanza que te dejó todo esto, ¿no? y bueno, mientras hay chicas como yo que quieren sacarse las prótesis, hay un montón de chicas que simplemente están diciendo, wow, me quiero operar, estoy súper insegura cuando me operé me voy a sentir mejor y bueno, o sea, yo era de las que pensaba eso, yo eh, fui de las que, por un comentario que me hizo mi novio, dije, me voy a operar ya. Este, ignoré los comentarios de mis papás cuando me decían, Nicole, no te operes, Nicole, estás bien, este, tu cuerpo es perfecto. O sea, siempre se los digo a todas, nuestro cuerpo es perfecto. O sea, cada parte de tu cuerpo es perfecto para ti. O sea, tus senos, tus pompis, tus brazos, tus piernas, todo, 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 todo. Y bueno, obviamente este hay que agradecer todo lo que tenemos okay eh, lo que somos capaces de hacer bien sea teniendo piernas o no teniendo piernas eh, si podemos ver o no si podemos eh, sentir o sea cualquier cosa pero lo que tenemos es lo que tenemos que apreciar sí y no siempre estar pensando que al tener más nos vamos a sentir mejor porque la verdad, la felicidad no se toca. Y por más que hayan personas que digan... La felicidad es el dinero... O la felicidad es esto y lo otro... La verdad, yo siento que la felicidad es de verdad lo que no se toca. ¿ok? Lo que no cuesta absolutamente nada. ¿okay? Pero bueno, quizás es mi pensamiento... Y otras personas lo ven de una manera diferente. Yo sé que hay personas que se ofenden un poquito... Cuando se tocan estos temas. De hecho, yo fui una de las que me puse así como medio a la defensiva cuando empezaron a hablar del tema. Yo dije, ya, no quiero leer nada, no quiero saber nada. Pero en mi caso, pues yo ya tenía las prótesis dentro de mí y pues era como que, bueno, ahorita en este momento no puedo hacerlo. ¿Qué hago enfermándome? ¿Okay? Ahora, si hubiese salido toda esta información antes de operarme, no sé cuál hubiese sido mi posición. No sé si me hubiese puesto así a la defensiva o si quizás hubiese dicho, "Wow." Voy a investigar un poquito antes, voy a tomarme mi tiempo, no voy a ir tan apresurada a hacer las cosas. Y bueno, no sé, la verdad no puedo saber qué iba a hacer en ese momento porque no lo supe, o sea, simplemente dije, me quiero operar, quiero verme de esta manera, me voy a sentir mejor. En la primera vez las quiero así, en la segunda vez ya no las quiero tan grandes, las quiero más pequeñas. Me sentí muy bien los primeros días, dije, wow, me gusta, me están más pequeñas, de verdad, me encantan, ta, 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 ta. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Después de ser mamá, este, como 3-4 meses después, un día estoy acostada y me empiezo a tocar una de las lolas, que es la derecha, y la siento extremadamente dura, dura, dura. Y yo sé que me cuesta sentirlas en todo momento duras porque ahorita, como les dije, tengo sobrepeso y obviamente tengo mis mamás naturales arriba que están bastante grandes. O sea, porque obviamente en ese entonces no pesaba lo que peso ahora. Y pues obviamente no tenía prótesis y era mucho más fácil agarrarlas, pero sí se siente muy blandito arriba, que son las naturales, y abajo se siente lo duro cuando me pongo en cierta posición, ¿ok? Este, dije, qué increíble, o sea, yo no puedo creer que más o menos en el mismo tiempo que pasó con las primeras se esté repitiendo la historia, ¿ok? Este, otra cosa súper loca que me pasó con las segundas prótesis es que todavía me siento las, o sea, los puntos, las suturas, eh, no sé si se dice suturas, eh, espero que sí, este, dentro, o sea, yo siento en ciertas zonas los puntitos así y eso es demasiado para mí como oh, desagradable, este, se supone que eso se reabsorbe, pero imagínense, ya han pasado más de dos años y todavía lo siento ahí ok, eso me parece súper incómodo y también he pensado que si las voy a tener naturales y voy a sentir eso, para mí va a ser horrible y entonces por eso les digo, o sea son dolores de cabeza que nos ganamos sin necesidad, o sea, porque no es solamente el hecho de que te pueda pasar lo que me pasó a mí porque quizás tienes la suerte y no te pasa, el hecho de que te tengas que estar operando cada cierto tiempo, de que le vayas a meter ciertas cosas a tu cuerpo este, simplemente lo que te voy a decir es investiga, es lo único que te voy a decir, investiga qué es lo que tiene, yo no te voy a decir aquí absolutamente nada, tú solamente ponte a buscar en internet, investiga, busca la marca de las prótesis que te envíen, lee los ingredientes, yo jamás lo hice, jamás lo hice y me hubiese encantado poder hacerlo, ¿ok? este Bueno, nada. Esto es básicamente un resumen Microscópico para todo lo que sentí Durante todos estos años y sigo sintiendo eh, La verdad mi autoestima Si estaba en cero Bajó a menos mil O sea porque la verdad no me sentí bien Yo sé que hay muchas chicas que se operan Y después de operarse su autoestima Sube y va a las nubes Pero bueno yo pienso que también Eso depende mucho de cada persona sí De, de como que no sé, la personalidad de cada quien en mi caso yo soy una persona que de verdad que soy muy, muy, muy no sé, como sencilla no ando pendiente de, de como que mi cuerpo, mi cabello mi piel, mi cara, mi, mi ropa o sea, soy una persona que es como más de sentimientos que de cualquier cosa entonces quizás por eso no le di como tanta prioridad al físico como que de que me operé y me siento más pero sí, más bien en cierto modo creo que sí le di mucha fuerza al físico y es que me empecé a sentir muy mal ¿okay? este ¿ok? quizás casos como el mío pocos de que se sientan mal después de operarse pero lo que sí te quiero decir es que te operes no te asegura que te vas a sentir mejor porque a veces este, puedes operarte puedes cambiarte los dientes puedes cambiarte el cabello puedes vestirte como las modas que quieras tener los carros que quieras, pero simplemente puedes tener todo eso y aún así puedes seguir siendo infeliz. ¿Y de qué manera? Es como a veces me doy cuenta que somos infelices, es buscando, 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 y cada vez que tenemos y tenemos y tenemos simplemente seguimos buscando y es una eterna búsqueda donde simplemente quizás tenemos lo que nos hace feliz al frente y lo estamos ignorando por pensar que son otras cosas. Y bueno, para no seguir haciendo más largo el tema, este, en algún momento te digo que decía, wow, qué increíble, a los doctores solamente le interesa el dinero, eh, cuando te van a decir que tiene todo esto, pero la única responsable de saber cuáles eran los componentes de las prótesis era yo, nadie más así que antes de estar buscando culpables encárgate de buscar lo necesario para tomar esa decisión de pensar todas las cosas que podrían suceder no solamente pensar me voy a sentir mejor porque voy a tener las lolas redondas o grandes o paradas o lo que sea piensa en todas las cosas realmente importantes te mando un besote y nos oímos la próxima